0: Proud to be Public Sector. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Wir sind Anke
1: und Ramona. Wir sind beide Beamtinnen in der Bundesverwaltung und wollen den öffentlichen Dienst von innen transformieren.
0: Wir machen diesen Podcast, weil wir zeigen wollen, dass der öffentliche Dienst sich wandelt.
1: In jeder Episode sprechen wir mit einer Person der öffentlichen Verwaltung, die die Transformation aktiv vorantreibt.
0: Unsere Episoden sollen Mut machen und zum Nachmachen anregen.
1: In unserer letzten Episode haben wir über agile Coaches zur Unterstützung der Transformation bei unserem Dienstherrn der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee gesprochen. Anke, du hast erzählt, dass du die agilen Coaches des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales beim Creative Bureaucracy Festival kennengelernt hast. Das war damals auch Ideengeber für das Projekt bei uns. Sag mal, das Creative Bureaucracy Festival, das steht doch jetzt bald wieder an, oder?
0: Ja, genau. Das ist am 21. März ähm, der digitale kickoff day und im Juni dann das Festival in Berlin. Ich finde, das ist eine tolle Gelegenheit, sich inspirieren zu lassen und von InnovationstreiberInnen der öffentlichen Verwaltung zu lernen und zu netzwerken. Überhaupt finde ich Netzwerkveranstaltungen eine tolle Gelegenheit, voneinander zu lernen.
1: Stimmt. Ein ein tolles Beispiel sind da auch die agilen Vorantreiberinnen von Next-Netzwerk. Da wird Wissen ganz großzügig weitergegeben und geteilt.
0: Stimmt, das ist eine tolle Initiative. Apropos Wissen teilen. Was ich richtig gut finde, ist, wenn über eine mittelfristige Zusammenarbeit in Tandems voneinander gelernt wird.
1: So wie bei Work for Germany. Da wären doch mit tonstarke Transformationsexpertinnen aus der Privatwirtschaft, mit Mitarbeitenden aus Bundesministerien, und obersten Bundesbehörden zusammengebracht.
0: Ja, genau. Und für sechs Monate arbeiten sie in Teams gemeinsam an bereichsübergreifenden Herausforderungen, gestalten Arbeitsabläufe neu und setzen auf iteratives Arbeiten in den Projekten. Unser heutiger Gast war sogenannter Fellow im Programm Work for Germany. Ich bin gespannt, was er berichtet und was Sie im Tandem erreicht haben.
1: Christian Müller ist Experte für selbstorganisiertes Arbeiten sowie für Aufbau und Pflege einer starken Teamkultur. Zuletzt hat er als agiler Coach beim Bundesministerium für Finanzen, Führungskräfte und Teams in Transformation und Selbstorganisation begleitet. Jetzt ist er verantwortlich für das Programm work for germany bei Digital Service. Herzlich willkommen, Christian.
2: Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf.
1: Lieber Christian, wir wollen wissen, wie du die Person geworden bist, die du heute bist. Und das machen wir während einer Fahrt im Paternoster. Und diese Fahrt dauert genau 60 Sekunden. Das ist also kein Elevator-Pitch, sondern ein Paternoster-Pitch. Los geht die Fahrt.
2: Was erzählst du uns? Eine tolle Einstiegsfrage und ich mag den Paternoster wirklich sehr gern. Einfach aus verschiedenen Gründen. Der steht für Transparenz, der steht für das Arbeiten in Schleifen, der steht für Kommunikation, für Teilhabe. Also steige ich sehr gern in diese Paternoster-Fahrt ein. Ja, hallo, ich bin Christian, 48 Jahre alt, komme aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich und bin seit November Leiter des work for germany programms Und natürlich habe ich vorher in anderen Bereichen gearbeitet, nicht unbedingt in der öffentlichen Verwaltung, aber ich war seit, ich würde sagen, seit 20 Jahren bin ich sehr nah am öffentlichen Bereich. Ich habe vorher lange für Klimaschutz- und Energiewendeprojekte gearbeitet, die ganz oft öffentlich finanziert waren, wo es natürlich dann auch bestimmte Berührungspunkte inhaltlich, aber auch in dem organisatorischen Rahmen gab. Und seit 2020 bzw. 2021 war ich dann sozusagen näher am öffentlichen Sektor ganz bewusst dann ab 2022 als Fellow des work for germany programms also das Programm, was ich jetzt leite, habe ich selbst erleben dürfen und bin danach auch noch länger im Ministerium geblieben, im Bundesministerium der Finanzen und habe dort sozusagen Teams und Referate dabei begleitet, gut in Selbstorganisation zu kommen. Ähm, ja, und wenn das auch vielleicht so eine, ein bisschen so ein No-Brainer ist, ähm, was hat mich zu den Menschen gemacht, der ich bin? Das war natürlich Begegnung mit ganz vielen anderen Menschen. Und je unterschiedlicher, umso besser. Und ich glaube, auch das ist, was mich so ein bisschen auszeichnet. Ich bin immer gerne da, wo es knirscht oder da, wo vermeintlich Gegensätze aufeinanderprallen, wie von mir aus Agil und Verwaltung oder wie Energiewende und Bezahlbarkeit. Das finde ich immer besonders spannend. Und ich glaube, da kann ich immer auch ganz gut äh, unterstützen, mitarbeiten, dass man in einen Dialog kommt, äh, denn so unterschiedlich sind die Gegebenheiten häufig gar nicht. Es geht meistens darum, erstmal eine gemeinsame Sprache zu finden und dann an konkreten Umsetzungsprojekten zu arbeiten.
0: Ach, super spannend. Ähm, du bist Team- und Transformationsbegleiter, das gerade schon so ein bisschen Einblick gegeben. Was bedeutet für dich persönlich Transformation?
2: Das ist Auch auch das ist eine sehr gute Frage. Darüber konnte man jetzt sehr, sehr viel philosophieren. Ich will es jetzt darauf mal beschränken, sagen, Transformation ist halt ein unumkehrbarer Prozess. Das ist halt nicht so etwas wie Change, was so ein bisschen vielleicht, okay, wir müssen jetzt aus einer Company-Perspektive, wir müssen unser Produktportfolio um, umbauen, weil es gibt es mit Konkurrenten, sondern Transformation ist was sehr, sehr Grundlegendes, nicht Revidierbares. Ähm, ich glaube, in der Soziologie spricht man auch gerne so von, Transformation ist mit Musterbrüchen vor, äh, verbunden. Also Dinge, die wir bisher so gemacht haben, funktionieren nicht mehr und werden tatsächlich so hinterfragt und adaptiert und angepasst, dass sie eben tatsächlich ein Bruch sind mit dem bisherigen. Und nicht mehr ein, das haben wir schon immer so gemacht, machen wir jetzt weiter so, sondern wir ändern ganz bewusst äh, und das be bezieht sich eben auf verschiedenste Bereiche, das geht, das können Aktivitäten sein, das können Prozesse sein, das können Strukturen sein und es betrifft eben mehr als nur ein Projekt oder ein Produkt, sondern eher eine ganze Organisation und ich habe ja vorhin auch gesagt, ich habe im Bereich Energiewende, Klimaschutzprojekten gearbeitet und da habe ich sehr viel im Gebäudebereich gearbeitet und ich würde Transformation mal, wenn ich das auf ein Gebäude beziehe, als Bild sagen, Transformation ist sowas wie eine Kernsanierung. Man reißt sich das ganze Gebäude ab, es bleibt was stehen, aber man macht sich sehr bewusst, was stehen bleibt und was sozusagen für die Zukunft fit gemacht wird. Und gleichzeitig macht man sich auch schon Gedanken, wie können wir diesen Prozess verstetigen? Denn es ist ganz klar, Wandel ist nichts mehr, was irgendwann mal abgeschlossen ist, sondern das ist ein fortlaufender Prozess.
0: Du hast gerade erzählt, dass du ein Fellow warst von dem Work for Germany-Programm. Was waren da deine Aufgaben in den sechs Monaten, waren es, glaube ich, als du beim Bundesministerium für Finanzen warst? Und was konntest du dort umsetzen?
2: Also ich war als ähm, Fellow im BMF, vielleicht eine, eine Anekdote davor, es gab ja ein Auswahlverfahren und äh, wir Fellows standen erst äh, fest und dann kamen sozusagen die Projekte. Und als ich in meinem Bekanntenkreis so gefragt wurde, so, ja, wo möchtest du denn gerne hin? Ich habe gesagt, ist mir eigentlich egal, Hauptsache nicht Verteidigung oder Finanzen. <lacht> und ich kam dann zu Finanzen und dachte erst, oh Gott, was mache ich denn in Finanzen? Ich habe keine Ahnung von Steuern und Haushalt. Und ich bin dann aber im Personalreferat gelandet. Also das Matching war sehr gut, weil das Personalreferat hatte sich im BMF vorgenommen, wir müssen an unsere Prozesse ran. Unsere bisherigen Prozesse funktionieren in dem Maße nicht mehr. Es Corona hat gezeigt, gerade im Personalbereich, was mit einer Personalakte beispielsweise alles kompliziert ist und schwierig ist. Und sie haben einfach gesagt, okay, lass uns mal alle Prozesse im Referat angucken, überprüfen, bewerten und gegebenenfalls neu machen. Und, und diese Offenheit, die habe ich tatsächlich vom allerersten Tag gespürt. Es war eine ganz große Offenheit in diesem Referat, da zu sagen, wir, wir hinterfragen erstmal alles. Wir sind dann auch damit gestartet, um sozusagen zu meinen Aktivitäten zu kommen, erstmal die Nutzenden zu befragen. Und da wir hier auf interne Prozesse geguckt haben, haben wir tatsächlich die Leute im Referat befragt. Aber das waren immerhin auch schon 34 Leute, die wir an verschiedenen Touchpoints immer wieder abgeholt haben, um zu überprüfen, sind wir auf dem richtigen Weg, wenn wir über Prozessoptimierung oder neue Prozesse nachdenken. Wir haben auch, und das war tatsächlich für das Referat sehr neu, über Ziele gesprochen. Also welche Ziele haben wir eigentlich im Referat? Wo wollen wir eigentlich hin? Wir haben gemeinsam mit allen eine Vision entwickelt. Da haben wir uns einen ganzen Tag für Zeit genommen, um tatsächlich mal zu überlegen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Ja, Klar gibt es eine Vision für das Ministerium oder eine Leitung hat in der Regel eine Vision. Wo möchten wir politisch hin? Aber dass sich so ein Fach oder jetzt in diesem Fall ein Referat aus einer Zentralabteilung mal darüber Gedanken macht, wo wollen wir eigentlich in fünf Jahren hin sein und wofür stehen wir eigentlich? Das war relativ neu, hat aber ist auf sehr viel positive Resonanz gestoßen, sich darüber mal Gedanken zu machen und äh, um uns ein bisschen auf die Schulter zu klopfen. Wir haben es auch geschafft, das zu operationalisieren im Sinne von, okay, wie kommen wir denn dann dahin? Also zum Beispiel hat sich das Referat mehr Anerkennung gewünscht. Aber wie kriegen wir denn das hin? Und dann kommt man eben so zu diesen schönen Punkten, dass man darüber redet, okay, wir, scheinbar hat es was mit Kommunikation beispielsweise zu tun. Okay, wie können wir denn Kommunikation anders gestalten als eine Hausmitteilung oder ein Intranetbeitrag? Was könnten wir denn machen? Und als ein positiver Nebeneffekt daraus, ist sicherlich nicht nur, nur darauf zurückzuführen, aber ist, als das gleiche Referat dann im letzten Jahr beauftragt wurde oder die Aufgabe bekam, entwickelt ein neues Personalentwicklungskonzept, hat dieses Referat zum Beispiel für sich entschieden, okay, wir machen auf jeden Fall äh, ein partizipatives Element und wir haben dann ein World Café gemacht mit allen im Ministerium, also eingeladen waren alle, es waren aber über 100 Leute dann auch da, äh, die sich dann wirklich Zeit genommen haben, drei Stunden, zweimal Work, zwei Workshops, ah, drei Stunden gab es, um sich ihre Gedanken mit reinzubringen und das war zum Beispiel auch so ein Benefit, den ich auch gemerkt habe. Ähm, wir haben auch über Sprint-Systematiken und äh, also sozusagen das Arbeiten in, in Zyklen und Ziele sich vorzunehmen, die auch zu überprüfen, auch die Zusammenarbeit zu überprüfen, also Retrospektiven. Auch daran haben wir gearbeitet. Bis hin, und das klingt jetzt alles total groß, und ich mache es dann aber auch ganz gerne mal ganz klein, bis hin tatsächlich mal in einem Besprechungsraum zu sitzen, der vielleicht auch mal ein bisschen anders aussieht und nicht alle arbeiten an ihrem Laptop in Word, ja, sondern alle haben nur Post-its und Stifte in der Hand und werden immer wieder zum Beispiel in unterschiedlichsten Gruppen mit unterschiedlichsten Rollen zusammengewürfelt, hat, hat total viel Erkenntnisse für das Referat gebracht, im Sinne von, lass uns mal weggehen von, wir schreiben eine Vorlage und jeder schreibt was dazu ja, und dokumentiert oder kommentiert nur ein Word-Dokument hinzu, hey, wir setzen uns zusammen, sprechen zwei Stunden drüber und dann kommen wir aber auch ins Konkrete, machen und machen, gehen den nächsten Schritt. Also es war so ein bunter Mix. Ähm, und ich kann nur sagen, alle haben alles mitgemacht, was ich ihnen auch manchmal zugemutet habe. Das war vielleicht manchmal auch gar nicht so einfach. Und das Schöne war ja, dass ich in der Zeit auch nicht nur in meinem Referat gewirkt habe, sondern auch andere Referate unterstützt habe. Also es gab mal Momente, wo dann zum Beispiel im Personalreferat einfach ressourcenmäßig ist, einfach ganz eng war. Ja, und dann hatte ich sozusagen ein paar freie Kapazitäten und konnte mich dann anderen Referaten anbieten. Ich habe da ein anderes Referat aus einer ganz anderen Abteilung auch noch begleitet. Die haben so einen Transformationsprozess, wollten die, da wollten die tiefer reingucken. Da haben wir tatsächlich so sechs Workshops, also einem Tag, mit denen gemacht, um so Transformationskompetenzen aufzubauen. Da ging es um so Themen wie auch Ziele, aber auch Meetingsysteme. Äh, Feedback-Kompetenz-Aufbau, ähm, aber auch nochmal das Thema, wofür gibt es uns eigentlich, ähm, das haben wir mit denen besprochen. Und war auch, ähm, ja, sonst in anderen Referaten gerne mal, wurde mal angesprochen, kannst du mal in die Referatsrunde mit dazukommen und vielleicht uns mal ein Feedback geben, an welchen Stellen oder was dir aufgefallen ist. Es war häufig so ein, auch so, eine, so ein Sparing, so ein Reflektieren. Und deshalb war meine Rolle auch ganz häufig als Fellow, einfach erstmal zuzuhören, wirklich zuzuhören und nicht sofort auch gleich was anzubieten, da ja, mach das doch so. Oder sondern wirklich zuzuhören, zu verstehen wie ist jetzt der bisherige Ablauf, was für eine Haltung ist dahinter und dann auch, das ist so mein persönliches Lebensmotto, mit einer konsequenten positiven Annahme immer in diesen Prozess zu gehen. Also ich gehe davon aus, dass wir Menschen alle versuchen, uns positive Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn ich vielleicht das Gefühl habe, in einer Referatsrunde, das dauert aber alles ganz schön lange und da kommt keiner zum Punkt, haben, ist das für andere vielleicht, haben wir einfach ein ganz starkes Bedürfnis nach Sicherheit und nach äh, Verlässlichkeit. Und deshalb wird halt vieles sehr häufig besprochen. Und das clasht vielleicht dann mal mit meinem Bedürfnis nach Effektivität. Aber heißt ja nicht, dass nicht beide Bedürfnisse gleich wert sind und entsprechend auch beachtet werden sollen.
0: Wow, das hört sich nach ganz, ganz viel Offenheit an und auch nach ja, einem sehr transformativen Prozess. Du hast gesagt, du hast... 20 Jahre verwaltungsnah gearbeitet, aber was ja nicht direkt in der ähm, öffentlichen Verwaltung vorher. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, was konntest du an Wissen und Erfahrungen, die du damals gesammelt hast, jetzt tatsächlich dann auch einbringen? Hm. Also was ist, was du da mitgebracht hast neben deiner Ausbildung Agile Coach etc. Was du alles bist?
2: Also jetzt bezogen auf dieses, auf das Verwaltungssetting, was ich da sozusagen ja genau. Hab. Also ich glaube, was ich natürlich schon versucht habe einzubringen, ist diese Perspektive, die bei den Bundesministerien manchmal etwas schwieriger ist, tatsächlich des Bürgers. Also in meinem Fall, ich bin ja Bürger dieses Staates und ich habe vielleicht auch bestimmte Ansprüche, die ich an diesen Staat habe. Und natürlich sind die Ministerien sozusagen von bürgernahen Dienstleistungen in der Regel relativ weit weg, weil sie ja nicht die Kommune sind, die dann vielleicht das Ganze ausführt oder das Finanzamt etc., aber trotzdem glaube ich, das, was ich mitgebracht habe, war immer wieder diese Perspektive zu sagen, okay, das ist jetzt, nach einer internen Logik mag das jetzt Sinn machen, was ihr hier tut, aber wenn wir jetzt eine zweite Perspektive, mindestens eine zweite Perspektive reinholen, ähm, stell da nur ich einen Bruch fest oder was, was passiert dann sozusagen ähm, mit, mit euch in euren Kontexten? Ne? Also diese Perspektivenvielfalt, das war sozusagen, was ich immer mitgebracht habe, was ich, glaube ich, auch mitgebracht habe, ist so ein, ähm, also ich bin einfach Fan des öffentlichen Dienstes, äh, auch wenn ich noch nicht im Verwaltungskontext gearbeitet habe, irgendwie meine Eltern, also meine Mutter war äh, Lehrerin, mein Vater war Kommunalbeamter äh, und irgendwie, ich mag einfach, dass es Menschen gibt, die sich darum kümmern, dass wir gut zusammenleben können. So. Und ich glaube, dafür gibt es Bislang einfach auch viel zu wenig Wertschätzung. Und genau das war auch manchmal meine Rolle, erstmal zu wertschätzen, was da alles passiert. Ja, einerseits, also das ist sozusagen die Kehrseite, ne? ich als Bürger kann, darf durchaus auch mit einem Anspruch daran gehen oder mit meiner Perspektive reinbringen und gleichzeitig mit einer sehr wertschätzenden Haltung sagen, ey, ihr tut hier was, also wenn man Neudeutsch sagt, ne, das ist total purpose-orientiert für das Gemeinwohl was zu tun. Das ist erstmal aller Ehren wert. Und es geht nicht darum, euch grundsätzlich in Frage zu stellen, sondern darum, wie kriegen wir das noch, noch besser zusammen, diese verschiedenen Perspektiven, mhm. eure Bedürfnisse und gleichzeitig dieses ja die dahinterliegenden Themen.
0: Ja, ähm, du hast gerade schon berichtet, dass du auf ganz viel Offenheit gestoßen bist. Was war denn die größte Hürde für dich?
2: Äh, ja, es gibt so ein paar... Ich würde sagen, spezifische Hürden, das ist so: ich habe im, im Hauptgebäude im Finanzministerium gearbeitet, das ist halt denkmalgeschützt. Das heißt, alles, fast alles Einzelbüros äh, ähm, und da mal so Gruppenräume zu schaffen, ist einfach total schwierig. Äh, der, der Vorteil war, dass wir auch manchmal, also es mehrere Standorte ja in Berlin gibt, zum Beispiel vom BMF und es gibt auch eben äh, Gebäude, die sind jünger und da gibt es dann schon mehr Möglichkeiten. Aber ich habe im Hauptgebäude ja gearbeitet, da also sagt das Personalreferat. Und wenn man dann über den Flur geht man hat nur einzelne Büros und dann halt auch noch dieses, ja, diese besondere Architektur des Gebäudes, das ehemalige Reichsluftfahrtministerium, das schon darauf ausgelegt ist, Menschen eher klein als groß zu machen, ähm, das hat schon auch was mit mir gemacht. also Und auch das Türen auf zu waren, so, weil das der Hauskultur entspricht. Die Türen sind halt häufig zu, ähm, auch da habe ich ein bisschen gebraucht. Ähm, natürlich auch Prozesse wirklich zu verstehen. Das war manchmal, habe ich auch in mir gemerkt, okay, ich komme an Grenzen. Manchmal war es auch so ein Ding, dass ich dachte, ich will das gar nicht so im Detail verstehen. Ich, äh, ich möchte lieber in dieser fragenden Haltung bleiben, aber ähm, das war manchmal eine Hürde. Das Thema Transparenz, was sozusagen, ich kann in Kalendern nicht reingucken oder in Kalendern, ich komme nicht auf bestimmte Dateien. Das ist ein Arbeiten, das ich so nicht kenne. So, also äh, jetzt, wenn ich im jetzigen Teamkontext denke, wir kommen auf alles. Also jeder kann alles sehen, jeder Kalender ist einsehbar. Und wenn ich sage, ich habe da einen privaten Termin, dann kann ich das ja kennzeichnen. Aber es ist erstmal die Grundlage, ist, ich habe möglichst... Äh, breite Transparenz hergestellt, das war wirklich, also Termine zu finden, so, so an so Basics, ja, das war manchmal so, okay, ich gucke sechs Kalender und es steht in sechs Kalendern, ich habe keinen Zugriff oder es steht gar nichts drin, ähm, das war manchmal so ein Thema, ähm, und ich glaube, was sozusagen in diesen, dieser Konstellation Fellow ähm, und meine ProjektpartnerInnen einfach eine Herausforderung manchmal oder eine Hürde dann auch zuteil war, war einfach Zeit. Also ich war ja in Vollzeit im Ministerium, aber meine ProjektpartnerInnen waren ja ganz normal sozusagen im Ministerium und das work for germany projekt war eher ein Add-on. Und da war es manchmal eine Herausforderung wirklich, dass wir dass sie sich die Zeit nehmen konnten ja, und äh, deshalb bin ich dann bei manchen Dingen auch vielleicht manchmal stärker inhaltlich reingegangen, obwohl ich eigentlich als methodischer Begleiter da war, äh, einfach weil ich gemerkt habe, okay, es fehlen uns einfach Kapazitäten und wir müssten jetzt aber einen Schritt gehen. Wenn wir den gegangen sind, können wir wieder, haben wir wieder andere Möglichkeiten, aber damit dieser Schritt gegangen wird, bin ich dann manchmal sozusagen in diese inhaltliche Rolle stärker reingegangen.
1: Du bist im Februar 2023 in die Verlängerung gegangen und warst noch mal für neun Monate als agiler Coach beim BMF. Erzähl mal, wie kam es dazu und was hast du in dieser Zeit
2: gemacht? Ich habe im Rahmen meines Fellowships tatsächlich noch dem, äh, äh, dem BMF den Hinweis gegeben, ich glaube, ihr braucht eine Verstetigung für diese Themen. Ähm, und das und das wäre sozusagen ein mögliches Profil von einer Person, die das machen könnte. Und das haben sich dann ein paar Leute im BMF durchgelesen und dann so haben sie mich gefragt, ob ich das nicht erstmal übernehmen könnte. Und dann habe ich wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, zehn Sekunden überlegt und dann gesagt, natürlich mache ich das. Also es war mir tatsächlich ein, 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 auch eine Herzensangelegenheit und ich habe total viel Freiheit bekommen. Also ich bin dann sozusagen rausgegangen aus dem Personalreferat, bin zwar in der Zentralabteilung geblieben, aber war dann in der Bundesfinanzakademie das ist jetzt so, jetzt so ein paar interner ähm, im BMF, so eine interne Lerneinheit mit dem Fokus Steuerfachthemen. Aber sie machen eben auch Führungsthemen und sie haben auch das Thema ähm, neues Arbeiten sozusagen auch ähm, ja, auf der Agenda. Und dort bin ich dann in einem ähm, Lehrbereich gelandet und mein Referatsleiter, äh, den, mit dem ich bis heute Kontakt habe und äh, den ich unglaublich schätze, hat zu mir gesagt, Herr Müller, das ist Ihre Spielwiese toben sie sich sozusagen aus wo ich sie unterstützen kann unterstütze ich sie furchtbar gerne und genau das habe ich dann auch gemacht ich habe so im bmf angebote entwickelt die einerseits so ein bisschen auf diesen oder die einerseits auf dieses thema wie können wir zusammenarbeit stärken äh, adressiert haben das heißt äh, Referate konnten auf mich zukommen mit dem Thema, das sie gerade hatten. Und ich habe dann zusammen mit ihnen Auftragsklärungen betrieben. Erstmal zu gucken, kann ich da wirklich eine Rolle spielen als, als Begleiter oder als Coach oder ist das eigentlich was anderes? Und dann habe ich sozusagen eine Agenda, ein Format gebaut, mit dem wir dann über das Thema sprechen konnten. Das waren manchmal erstmal ganz kleine Dinge, wie wir wollen mal unsere... Zusammenarbeit reflektieren und dann habe ich tatsächlich mit denen mal ein Retroformat, also eine Retrospektive ausprobiert. Ähm, manchmal waren es größere Themen, äh, da kam ein Referat auf mich zu und wollte über Prozesse reden. Dann haben wir tatsächlich im Rahmen eines Service Blueprints mal die kompletten Referatsprozesse zerlegt. Äh, und ähm, dann hat das Referat auf der Basis oh, da steckt ja noch so viel mehr drin, dann sind wir noch viel tiefer in das Thema eingestiegen. Ähm, bei manchen Referaten habe ich tatsächlich so Wissensaufbau auch betrieben. Es gab viele Fragen, agiles Arbeiten, was ist das eigentlich? Es ist ja auch schon der Titel schon fast ein bisschen verbrannt, weil damit sehr viel verbunden wird, was wenig mit agile Arbeiten zu tun hat. Also tatsächlich so ein bisschen Klarheit herzustellen, was, was fällt eigentlich unter das Thema und auch immer so ein bisschen. Botschafter für das Thema zu sein, ohne gleich äh, die große Keule zu schwingen. Ihr arbeitet alle nicht agil und ihr seid alle old school und ihr müsst euch total transformieren, sondern hinzugehen. Am Ende geht es im agilen Arbeiten auch um gutes Arbeiten. Und wer möchte nicht gut arbeiten und gut zusammenarbeiten? Und wir gucken mal, an welchen Stellen wir hier ähm, mit euch den nächsten Schritt gehen können, ohne dass ihr gleich ne, jetzt komplett alle das Bällebad und die Tischlesplatte einführt, sondern in dem Rahmen, in dem ihr halt seid. Und wenn halt, weiß ich nicht, ein SharePoint als gemeinsame Dateiablage schon der Transparenzbooster ist, ja, dann ist es das. Ja, dann ist es halt genau das und dann brauche ich kein Miroboard oder was anderes, sondern dann nutze ich halt das. Also das war so der eine Strang, also Zusammenarbeitsthemen zu aufzunehmen, die Referate konkret zu unterstützen. Und ein zweites Segment, das ich auch erst im Rahmen meiner Zeit dort entwickelt habe, war das Themenfeld Lernen. Also wie können wir gut lernen? Es war so ein bisschen Zufall. In der Zeit wurde das Fortbildungskonzept überarbeitet und wir wurden dann sozusagen um ich weiß gar nicht, ob es eine Mitzeichnung war oder ob wir es zur, zur Information bekommen haben. Und äh, ich hatte dann die Idee zu sagen, naja, jetzt ist, das sind alles Dinge, Ne, die, da stellt man Fortbildungsanträge, ähm, da muss man auch bestimmte Formul, ähm, ja, Formalien einhalten. Und äh, was uns ganz häufig gespiegelt wurde, ist so, ja, wir haben aber eigentlich nicht so viel Zeit. So, ja, wir sollen irgendwie was machen, aber zwei Tage uns rausziehen für eine Fortbildung ist manchmal schon Kampf. Und ähm, ja, je höher man sozusagen die Hierarchieleiter hochgeht, hoch umso größer war sozusagen der Kampf, sich für, für mehrere Stunden, Tage rauszuziehen. Und gleichzeitig gibt es diesen Anspruch, lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Also ne, wir alle sind gefordert, lebenslang zu lernen. Ja, toll, wie soll ich denn das machen, wenn ich den ganzen Tag meine Daueraufgaben irgendwie nur bearbeite? Wann soll ich Zeit zum Lernen haben? Und äh, die Idee war dann zu sagen, okay, äh, um es im Verwaltungsdeutsch zu formulieren, wir bieten etwas in den dienstlichen Randzeiten an. Und zwar sehr, sehr niedrigschwellig ähm, haben wir zwei Formate entwickelt. Ähm, das eine Format nennt sich Hallo Wach findet alle zwei Wochen, immer donnerstags, entweder um 8 oder um 9 Uhr statt, dauert eine Stunde, fokussiert ähm, bestimmte Themenfelder, die nichts mit Fachthemen zu tun haben. Also da geht es um soziale Kompetenzen, methodische, digitale Kompetenzen. Ähm, ist etwas stärker sozusagen impulsorientiert. Also jemand liefert einen Impuls. Je nach Thema ist es interaktiver oder etwas weniger interaktiver, also da haben wir so Sessions gemacht zum aktives Zuhören. Was ist das eigentlich? Zum zielorientierten Arbeiten. Wir haben aber auch Sessions gemacht, wie benutze ich Outlook so, dass es mich tatsächlich in meinem Arbeitsalltag unterstützt. Wir haben Sessions gehabt zum Thema E-Akte, zum Thema Fortbildung. Also tatsächlich sehr breit aufgestellt und die Teilnehmendenzahl war natürlich immer ein bisschen schwankend, so, aber in den, in den letzten Monaten. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr im BMF, aber wurde mir auch nochmal gespiegelt, wir sind jetzt so bei Pro Session zwischen 200 und 300 Leuten, die daran teilnehmen. Ähm, 2200 arbeiten im BMF und das ist schon eine ziemlich gute Quote. Äh, vor allem haben wir ziemlich gutes Feedback bekommen, so im Sinne von, hey, genau das fehlt uns so was Kurzes, womit wir aber in im Arbeitsalltag direkt was umsetzen können. Ähm, und ähm, oder uns inspirieren lassen können, um dann vielleicht mal darüber nachzudenken, will ich in das Thema tiefer reingehen. Und dann kann ich ja vielleicht eine Zwei-Tage-Schulung doch dazu machen. Das ist Hallo Wach. Und das zweite Format nennt sich Schlussakkord. Da geht es darum, tatsächlich was Neues auszuprobieren. Also jemand sagt, ja, jetzt habe ich das mal gehört mit der Retrospektive. Oder mit einem Konzeptboard, Jetzt will ich es aber mal auch aktiv in meinem Arbeitsalltag anwenden. Und dafür bieten wir, haben wir sozusagen einen Schutzakkord entwickelt, da tatsächlich ins Ausprobieren und ins Transferieren zu kommen. Das war auch ein Format, das wir auch einmal im Monat angeboten haben, dann auch eine Stunde dafür genutzt haben, um tatsächlich dieses vom ich habe es mal gehört hinzu ich wende es auch tatsächlich an. Ja. Wohlwissend ist auch das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil es natürlich auch nur eine Stunde ist. Aber wir haben gleichzeitig und das ist sozusagen vielleicht jetzt der dritte Aspekt dazu zum Thema Lernen, auch eine Lernplattform aufgebaut, sehr, sehr basic. Also wir haben ein Concept Board gebaut und auf dem Concept Board einfach tatsächlich Vernetzungsmöglichkeiten geschaffen zu sagen, hey, du bist Expertin für das Thema Excel schreibt schreib gerne hier, hinterlass gerne eine Visitenkarte. Und wann immer mal jemand eine Frage zu Excel hat, dann kann doch diese Person dich ansprechen. Denn ähm, das, was private Organisationen schon machen, die Telekom ist sehr groß zum Beispiel da drin, aber auch andere, nämlich zu sagen, hey, der Wissensschatz, der in unserer Organisation da ist, den heben wir überhaupt nicht. Weil wir gar keinen Ort haben, wo Leute sagen können, hallo, ich weiß was und ich könnte das auch anderen beibringen oder ich könnte anderen darüber berichten. Und dafür einen Ort zu schaffen, damit, das ist sozusagen der, der dritte Aspekt beim Thema Lernen, das äh, haben wir versucht, das läuft langsamer an als die anderen beiden Formate, würde ich sagen, aber es entwickelt sich stetig, dass sich immer mehr Leute auch trauen zu sagen, hey, ich bin Expertin oder Experte für ein Thema. Es ist natürlich auch erstmal ein Moment, wo man sich vielleicht trauen muss, genau das zu tun, aber es kommt mehr in Gang, dass, sie, dass, dass dieser Wissensaustausch, der jetzt gar nichts mit ist das eine Frage der Zuständigkeit oder arbeiten wir sowieso in einer Aufgabe zusammen, sondern einfach, wir arbeiten in der gleichen Organisation und ich bringe ein Skill, eine Fähigkeit mit, die mir total im Arbeitsalltag hilft und vielleicht hilft die auch anderen. Und in diese Haltung zu kommen, das war sozusagen das, das, der dritte Aspekt beim Thema Lernen.
1: Wow, das klingt wirklich nach einer super abwechslungsreichen und spannenden Zeit und diese drei Formate, die brauchen wir auf jeden Fall auch bei uns. Seit Ende 2023 bist du Program Lead bei work for germany und entwickelst das Programm weiter, an dem du ja selbst teilgenommen hast. Erzähl uns von deiner Vision.
2: Ja, das ist ein super spannender Punkt, weil dieses work for germany Programm, auch wenn es jetzt in den fünften Jahrgang gehen, sich jedes Jahr immer weiterentwickelt hat. Das heißt, es gab immer wieder Veränderungen in diesem Programm. Insofern ist mein Jahrgang schon nur bedingt vergleichbar mit dem Jahr davor, aber was, glaube ich, alle eint, ist dieses Thema ähm, der Befähigung. Ja, Befähigung nicht im Sinne von, wir wissen viel mehr als ihr, sondern Befähigung im Sinne von, wir bieten euch einen Raum, wo ihr Dinge ausprobieren, lernen könnt und gleichzeitig das aber nicht alles total sofort selber machen müsst, sondern eine Begleitung dafür bekommt. Ich habe jetzt mal das Thema Vision für mich so versucht, so ein bisschen zu untergliedern. Einerseits meine ganz persönliche Vision oder auch sehr, ja doch sehr persönliche Vision ist natürlich das, was ich erlebt habe und Work for Germany war für mich eine lebensverändernde Erfahrung, die ich da gemacht habe. Es hat so viele Dinge in meinem, äh, in mir selber hinterfragt und so viele Musterbrüche vielleicht auch verursacht, dass ich finde, das sollte jeder mal erleben. Also äh, ich finde, das ist so, eine, so ein großartiger Lern- und Erfahrungsraum. Das möchte ich mehr Menschen ermöglichen, sowohl auf der Verwaltungsseite wie auch auf der Seite der ähm, ja, Expertinnen von außerhalb des Verwaltungskontexts. Die vielleicht so strategische Vision geht so Richtung, naja, ganz am Ende möchten wir uns natürlich am liebsten überflüssig machen. Also ne, wenn wir sind nicht dafür da, ständig Folgeaufträge zu generieren, sondern diesen Transformationsprozess dafür ein Befähigungs- Skillset aufzubauen, wenn das die Verwaltung kann, dann sind wir auch raus aus der Nummer. ja? Und dann, dann können wir an anderen Stellen bestimmt auch einen guten Beitrag leisten, aber das ist nichts, wo, wo man uns dann für braucht. Und dann so auf einer operativen Ebene oder vielleicht ja so einer operativen Ebene ist die Vision tatsächlich, Menschen zusammenzubringen und zu lernen, zu verstehen, wie wichtig es ist, eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Es gibt nicht die Verwaltung oder die agilen Coaches, das sind alles Menschen und die sprechen manchmal unterschiedliche Sprachen. Ich kann mich noch an, an Missverständnisse aus dem Fellowship erinnern, ne? ein Check-In, so dass dann tatsächlich Leute gefragt haben: Muss ich da meinen Pass mitbringen? Und sie sagen: ah nee, Check-In ist für uns ganz normal, es ist gemeinsames Ankommen im Termin und so. Aber eine total legitime Frage, weil es sind andere Sprachen, die wir sprechen. Ähm, und wenn diese Vision sozusagen Gestalt annimmt, dann würden wir es daran merken, dass Verwaltung sich, glaube ich, noch stärker als Gestaltung ver versteht. Also, weil ihr verwaltet ja nicht nur, sondern ihr habt in jedem, natürlich gibt es ein Primat des politischen Gestaltungsspielraums. So, ne? Also, die Politik bestimmt sozusagen, was ist, äh, was ist sozusagen auf der Agenda. Aber innerhalb dessen ist so viel Gestaltungsspielraum und dass die Verwaltung das für sich entdeckt und das auch als Chance entdeckt und ähm, weniger sozusagen aus, aus einem Risikodenken oder Risikovermeidungsdenken diesen Raum betrachtet, das wäre auch noch so ein Teil der Vision.
1: Apropos Chance, wo siehst du die größte Chance, die öffentliche Verwaltung moderner und
2: zukunftsfähiger zu gestalten? Ganz, ganz schwierige Frage. Die Frage ist total einfach, aber darauf nur eine Antwort geben zu dürfen, ist echt schwer. Es fallen so, ne? also wir könnten am Beurteilungswesen arbeiten, Vergaberecht wäre ein schönes Thema, Digitalkompetenz, ähm, ja, Multiplikatoren für agiles Arbeiten. Da gibt es viele Themen. Ich muss mich auf eins beschränken und ich nehme das Thema, das ist auch ein Herzensthema von mir, herstellen von psychologischer Sicherheit. Was heißt psychologische Sicherheit? Das bedeutet nichts anderes, als dass ich sicher bin, zwischenmenschliche Risiken einzugehen und zwischenmenschliche Risiken können sowas sein wie, das habe ich nicht verstanden oder ich weiß das nicht. Also auch nicht Wissen zuzugeben oder zu sagen, das sehe ich anders oder ich habe damit Bauchschmerzen, können wir das nicht so machen? Ich habe eine Idee. Was ich in der Verwaltung erlebt habe, aber auch außerhalb der Verwaltung, das ist nichts was es nur in der Verwaltung gibt, ist nämlich, dass ganz häufig bei Veränderungsprozessen diese psychologische Sicherheit eben nicht da ist. Die Leute trauen sich nicht zu sagen, ich, ich sehe das anders oder ich verstehe das nicht, könnt ihr das bitte besser erklären. Es gibt immer ein, zwei, drei und wir alle haben da gleich Leute im Kopf, die ne, eine Runde von zehn Leuten und man soll irgendwie Feedback geben und zwei, drei Leute sagen immer was. Und dann gibt es sie, die sagen gar nichts. Ne? Und... Wenn ich der Verwaltung was wünschen darf, das ist die Verwaltung kriegt es hin oder wir kriegen es mit der, in der Verwaltung hin, genau diese sieben Leute zu aktivieren, ihr Schweigen zu brechen. Weil ich glaube, dass in diesem Schweigen steckt so viel Potenzial, wie wir besser Transformation gestalten können. Da steckt drin Leute, die Ahnung von den Themen haben, Leute, die ein Gespür dafür haben, die auch eine Intuition haben. Hey, brauchen wir gerade ganz, können wir gerade mit viel Veränderung gut umgehen? Oder ist es gerade einfach viel zu viel? Müssen wir auch manchmal auf die Bremse treten? Und das, wünsche, das wäre tatsächlich mein meine Wunsch oder die Chance, die ich der Verwaltung wünsche. Dafür braucht es natürlich Führungskräfte, die das erlauben, diese psychologische Sicherheit auch dann diesen Raum einzunehmen. Aber ich sehe da an verschiedenen Stellen auch durchaus erste Pflänzchen, die da aufkeimen und in dem Sinne aktiv werden. Ich glaube, es gibt viele Führungskräfte, die das schon machen, Manchmal bricht sich das vielleicht noch ein bisschen mit diesen Strukturen, ach so, ja, kann ich mich denn jetzt trauen, in, zu sagen, das finde ich, sehe ich anders, wenn ich gleichzeitig von der Person beurteilt werde oder wenn ich sage, ah, das ist doch jetzt in der Hierarchie über mir, sage ich dem Verwaltungsleiter, naja, diesen Prozess finde ich jetzt aber nicht gerade gut kommuniziert oder so. Also das hat schon noch Implikationen, aber ich glaube, da steckt so viel Potenzial drin, dass es sich lohnt, das der Verwaltung zu wünschen.
0: Das, das ist eine ganz tolle Vision. Da gehe ich auch voll mit. Wir kommen tatsächlich schon zum Abschluss des Podcasts, obwohl ich dir gerne noch weiter zuhören wollen würde. Proud to be Public Sector. Was bedeutet das für dich?
2: Proud to be a Public Sector bedeutet für mich, Teil einer sinnstiftenden Gemeinschaft zu sein. Die sich gegenseitig unterstützt, aber eben auch mög also Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger bietet, sich zu entfalten. Ähm, und das vor allen Dingen, das meine ich jetzt gar nicht so sehr im Sinne einer rein digitalen ähm, Transformation oder digital, äh, des digitalen Staates, sondern ich glaube, es gibt dahinter, sind noch so viele andere Themen die wir dabei nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Wir haben große gesellschaftliche Umbrüche, demografischer Wandel, wir haben dieses große Thema Migration, wir haben das Thema Bildung und wir haben darüber noch so den Endgegner Klimawandel und wie gehen wir eigentlich damit um? Und all diese, sagen wir mal, mega Herausforderungen oder multiplen Herausforderungen ähm, zeigen uns ja, die tauchen an ganz vielen Stellen immer mal wieder auf und die gehen auch nicht einfach weg. Also nur weil wir nichts tun, wird dann nicht, passiert dann trotzdem was. Und ich wünsche uns als, äh, als Teil des äh, Public Sektors, dass wir gut damit umgehen können, dass wir darauf reagieren können, dass wir Reaktionsfähigkeit entfalten, dass wir ähm, einfach im Sinne der Agilität sozusagen reaktionsfähig, aber auch schon ein bisschen in die Zukunft schauen können und vorausschauen, schon Dinge entwickeln um einfach handlungsfähig zu bleiben. Denn was ja Corona an der einen oder anderen Stelle manchmal gezeigt hat, ist, okay, Handlungsfähigkeit ist eben ganz zentral, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in diesen Staat auch zu erhalten. Und deshalb ist das sozusagen, ja ist das meine Antwort auf die Frage.
0: Ein schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank, lieber Christian, für dieses wirklich sehr inspirierende Gespräch, für deine Offenheit, für deine Impulse, für das ich in dieser kurzen Zeit unfassbar viel von dir lernen durfte. Und an alle unsere ZuhörerInnen, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gefallen. Kommentiert gerne auf Instagram und diskutiert mit uns auf LinkedIn. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unseren Podcast, um keine Episode mehr zu verpassen.
2: Ja, liebe Ramona, liebe Anke, vielen, vielen Dank für die Gelegenheit, heute mit euch sprechen zu dürfen. Ich hoffe, es war für die eine oder den anderen auch was mit dabei. Vielen Dank für heute.
1: Vielen Dank auch von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.